och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Gott nytt år kanske vi ska säga. Ja! Det är 2020. Det ska vi ju säga. Decade, vad säger man? Dekad. Årtionde. Årtionde. Decennium. Nytt decennium. Dekad heter det för övrigt tyckte jag. Mm. Mm. Bra. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Ja. Vi har en gäst med oss idag, Christian Arnold. Ja, hej. hej. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Härligt. Ja, jag kan inte klaga. Nej, man ska ju inte det, det blir så tråkigt då. <laughs> Eller något. Jag har en presentation av dig som jag tänkte dra. Shoot. Jajamän. Christian Arnold, skådespelare och scenkonstnär, utbildad på Ballettakademin i Göteborg och STDH här i Stockholm. Just nu är du aktuell i musikalen Robin Hood och Snövit och eh, spelar huvudrollen i den svensk-amerikanska skräckfilmsproduktionen Fear of the Woods. Och framöver ska du även regissera och koreografera musikalen Oliver på Idre Kulturcentrum. Jajamän. Det är du i korta drag. Ja, men just nu i alla fall. Ja, det du gör just nu. I talande stund. Ja. Mm. Vad åt du till frukost? Jag åt en yoghurttallrik med havregryn, eh, en banan och sen tog jag en skumtomte till kaffet. Snyggt. Det, det är min last alltså. Skumtomtar? Skumtomtar. Alltså julen överlag, det är pepparkakorna, tomtarna och bullarna, lussebullarna. Ja men så är det ju. Mm. Saffran och pepparkakor är ju mm. så gott alltså. Det är det bästa. Gud vad härligt. Hur började din bana inom scenkonstnärsvärlden? Du, det undrar jag ofta också. Ja, men på riktigt, jag har faktiskt tänkt på det. För jag, det som jag tror jag funderar mest på är hur jag ens fick tanken. Tror jag, för jag kommer verkligen från en familj där ingen gör det här. Mm. Där pappa är, var yrkesmilitär, egen företagare och mamma har en stor familj. Mamma har åtta barn som alltid varit hemma. Liksom. Så att vi har inte... Vi är ingen som sysslar med det här. Så att det är spännande vad jag tror den tanken kommer ifrån. Men jag tror att den också, visst för att den kom så tror jag att den känns så ärlig. Mm. Att man bara så här, det var inte någon som du presenterade eller var lämpligt eller lägligt. Eller min syster gjorde det här så jag hängde på. Jag tror att det första minnena jag har är av att jag intresse kom var nog typ så här, sikta mot stjärnorna. Och att jag tyckte det var häftigt att de gick in i rök, kom ut i rök. Och jag minns också att jag tyckte alltid att dansarna var mycket häftigare än sångarna. Ah. Så det var dansintresset först ah. ehm, Och typ med Mello Tyckte det var mycket roligt med dans Så det var dansintresset som började först Och någonstans i det här tror jag uttryckte typ, att jag, jag tror det vore kul att testa dans typ. mm. Och alla bara <laughs> ehm, Så jag började väl dansa lite på lokala dansskolan typ. mm. Och tänkte att det var dans jag skulle göra Sen så I högstadiet i sexan Så var jag med cykelolyckan ganska rejäl så att jag typ krossade allt som heter typ höft och Oj. därtill. Ja, så att jag var sittande hela högstadiet. Shit. Ja, så det var väldigt eh, så här, livsomvälvande på många sätt. Det var ju typ så att jag... Eh, då så sa jag läkaren att du kommer aldrig kunna dansa. Som var min tanke typ, att jag ville göra den grejen. Och så tror jag det var min mamma som sa, du kan ju alltid bli en artist som kan dansa. Och då tänkte jag så här, ja, det är väl det näst bästa typ. Så här, det får väl duga. Så mm. att jag, men då hade jag aldrig gjort någonting i teaterväg eller sjungit eller musik. Typ. Så jag sökte in till Tibli gymnasiums musikalprogram och hade typ aldrig ens sjungit för mig själv. Så jag visste typ inte ens hur jag lät när jag gick dit och sjöng. Eller jag visste inte ens hur man övade, jag vet inte. Jag åkte verkligen in på killkortet tror jag. Alltså, 
jag är stor förespråkare av att killkortet är en sanning i denna <laughs> värld. Eh, så att det gjorde jag det i tre år, vilket var också så här... Men det var också knasigt, konstig grej när man inte har koll. Eller vet så här... Och gör det bland alla människor som är där och är så bra på det. Det var väldigt så här... Jättekonstigt. Men jag tyckte fortfarande om det och tyckte det var kul. Men det var bara som att... Det är som att du ska börja simma med liksom ett så här Sara Sjöström. Typ. Mm, det. Alltså, det kändes lite typ så. så att ja. Det var, var svårt att ta i sin egen takt. Eller jag ja. kunde inte tänka så. Bara, det här är min process. Man bara, alla var så himla bra. Jag gick också en väldigt bra klass. Jag tror det var så här. Två gick scenskolan. En gick pass. Två har jobbat i Wallman. Sen har gått musikalakademin. Det var mm. en jätte, jättebra klass. Så när jag slutade det där så... Vill jag ju göra det men hade inte alls självförtroende och fick inte det heller riktigt av min omgivning för att Nej. jag typ sådär, var så många andra som var bra. Så att jag eh, gjorde annat i två år. Var utomlands, både utomlands i Spanien, typ. Och jobbade eller pluggade? Nej, äh, jag var full och brun alltså. Wow! Ja, <laughs> jag var full och brun ett helt år. Hur försörjde du dig? Äh, jag jobbade första året och tog ett jobb på snabbmatsrestaurang. Jobbade gärna ett år och bara sådär, gjorde allt... Så här, efterhand så var det, allt jag gjorde var bara att inte behöva ta tag i det jag egentligen ville göra för det var ja. läskigt mm. att typ så för, göra försöket för då, om det inte går vägen så då, då, då var det det men så länge jag inte försökt så kan jag alltid skylla på sig men alltså jag har inte ens nej alltså jag, mm. ja. nej, alltså jag skulle så här, bara jag typ pröva det skulle klart komma in typ, men, typ jag ville inte fast jag ville typ. men det var liksom den grejen så skulle jag ut och resa vi skulle ju alla göra efter gymnasiet ja. alla vi som inte har koll på vad vi vill göra mm. Så att då jobbade jag ett år, sen åkte jag iväg ett år och bara ledde loppan. Jätteglad för det nu. Jag säger efterhand. Men där någonstans då efter ett år så tror jag att jag kände typ så här, vad håller jag på med? Mm. Typ. Eh, när lite den här, den så där hypen har lagt sig att man bara, wow, jag är typ 17 och jag bor själv i Spanien. Sen det var så här, det är inte lika kul att gå på fest längre. Eller så här, då, då tappar man det och då märkte jag att jag måste hem och ta tag i det här. Och jag försök. Så åkte jag hem, sökte Bjärnum, kom in. Och sen gick jag Bjärnum. Och sen så sökte jag Ballettakademin, gick på Ballettakademin. Vilket år gick du Bjärnum? Jag måste ha gått eh, 0,7,0,8. Inte du också? Alla har gått det, ja. Sofia Ljung. Sofia, Sofia Ljung, Ljung och eh, Oscar Collin. Ja, vi gick klass. Mm. Det känns som att... Alla gick. Ni måste, 0708 måste också ha varit en jävligt bra klass. Jag tror att det var en bra klass. Sen så överlag, det här kommer vi också komma in och prata om. Så här. Alltså det, är så här, det handlar inte om vem som är bra, det handlar om folk typ som typ trägen vinner. Folk som mm. typ ja. aldrig gav upp. Det är grit. Eller som bara så här, folk som bara får ett nej och bara, va? Vadå nej? Ja. Vad menar du med nej? Det är klart att jag är ett ja. Alltså, ja du vet, så här, du, hallå, har du inget spegla? Nej, men du vet så här. Så jag tror att det var en sån klass som ville mycket. Och sen måste man ha någon form av grundtalang såklart. Eh, men ja, 0708. Och så gick jag ut 11 då på detta mm. ekonomi. Mm. Och hur lång tid dröjde det innan du faktiskt började jobba? Ja, var det liksom examen smooth sailing? Alltså... Lite sen när jag typ tittar på typ så här, vad jag har gjort när man bara tittar på pappret ja. så känns det så här spikrakt. Men det är egentligen typ så här bara, ja men det kanske var en rak väg men det var sjukt dåligt som så här asfalterat typ. Ja. Alltså vet så här, men utifrån så bara såg det ut så. Jag fick, jag fick jobb sista dagen på skolan på skolavslutningen. Wow. Mm. Och det var sist i min klass. Alla min klass hade fått jobb. 
utom jag. Sen mm. var så här, så jag hade hela året varit så här panik. Men på pappret så ser det bara ut som att säga ja ja, flow. Mm. Men jag minns det inte som ett flow. Jag minns verkligen mm. som att det var så här liksom. en kamp. En kamp. Uh, ja, så jag fick uh, jobb i en sommaropera direkt efter mm-hmm. skolan på Vastena Akademin. Mm-hmm. Mm. Coolt. Ja. Ja. Men det är ju också just, vi pratade lite om det innan vi satte på inspelningen, just det här bakom ridån. Mm. Vad, vad finns där liksom mm. och vilken del av bakom ridån pratar man om? Att på ett CV så ser det ut som om du skriver produktion 2012. Mm. Så är det så här, bra du jobbade det året. Men det kan ju ha varit... En dag. Nej, men det kan ha varit <laughs> ja, liksom. sex månader. Ja, det är fortfarande mm. sex månader år som du inte kanske... Verkligen. Som du själv fick gå med dina liksom, tankar och ditt och tvivel mm. och, och söka och nej och så. Så att... Den, alltså att Visst, CV kan se skitbra ut, men det betyder inte att det ligger kloss i kloss. Nej. Verkligen inte. Nej. Och även om saker ligger kloss i kloss så är det ju fortfarande en period av att man inte vet för alla som, mm. nog är, jätte, eller som är jätte, jättejobbig. Ja, som är, har gjort mer avtryck på än att gjorde jobbet, tror jag. Mm. Eller alltså, den har ju väl påverkat mig med den perioden innan att jag inte fick ett jobb mm. än, än de här tre månaderna som jag hade ett jobb. Exakt. Eller så där. Så är det väl med allt. Alla 99 nej väger vi alltid tyngre än det där. Ja. Eller vet sådär någonstans i slutändan. Men... Ja, men precis. Man har inte den så bara komma ihåg det som gick dåligt. Eller de mm. felen man gjorde istället för det som faktiskt var riktigt bra. Mm. För ofta är ju 80 procent... 80 procent är bra. Mm. Sen kommer man själv ihåg de här 20 procenten som man kände att... Ja, mm. ja. bättre. Det låter ju också sådär bara så direkt från så här, Björn och inte be av... Jag hade mina tre värsta år på P, tror jag. Mm. Som Oj. människa. Alltså, mm. vet, så här, aldrig måste dåligt, tror jag. Alltså, vet, så här, så det låter ju också bara så här, wow, vad härligt. Liksom. Men jag hade inte alls bra. Nej. Eh, I det formatet. Eller, alltså, det var jätte... Vet väl alla som har pluggat, det är jättesvårt. Mm. Liksom. Ja, ja, man får ju hela tiden höra vad man inte kan. Verkligen. Och jobba med det man inte är bra på. Och då är det inte roligt. Det är lite som att de så här, man pratar alltid om att man, måste, man bryter ner för att bygga upp. Men de glömde fan att bygga upp med. Alltså. Oh, Oj, okej. Okay. Jag vet, vet ja. liksom att det som du säger, men jag visste vad jag inte kunde. Men jag hade ingen aning om vad jag kunde. Nej. Alltså, det har kommit typ sen. Exakt, ja, men det, det har vi också pratat om. Ja. Ja. Jag, vi hade ju inte en jädra aning om vad jag var bra på när jag gick ut. Jag visste bara vad jag, vad jag inte var bra på. Ja. Och jag, jag visste nog kanske vad jag var bra på. Men det hade fortfarande drunknat i allt det här. Fast allt det där du inte kan, mm. det är de här viktiga sakerna att vara bra på. Mm. Um, Better learn. Ja, jag menar som att det, den kompetens jag faktiskt hade, den var inte efterfrågad. Nej. Utan du måste kunna allt det här andra. Det är det som är viktigt. Liksom. Ja, och jag tror att det jag ser som nu som är mina kvaliteter och så här, som jag värnar om och tycker att jag är bra på, det betyder inte så mycket i skolan eller... Nej. Jag tror kanske musikal liksom, branschen ser lite annorlunda ut nu än hur det då. Mm. Eftersom att jag själv alltid har brunnit mest för teater. Och det hade vi knappt någonting alls. Mm. Det var ju bara högst benvinner och hög, höga ser. Liksom. Alltså, yes, och där har jag, hade jag aldrig det intresset. Och jag kände mig bara så här... Det var samma sak också. Vi är en stor förespråkare för att så här, musikal är ju inte en genre. Nej. Det är en uttrycksform. Men jag är också itutad att sjunga saker för att det var vad de valde. Och jag bara, jag vill inte sjunga klassisk musikal. Men jag visste inte bättre heller. Så jag tänkte att det här är mm. vad jag är inte musikal. Och sen har jag liksom fått så här upptäcka det efteråt. Att det är en uttrycksform. Det kan vilken genre du vill. Ja, det finns subgenre typ. liksom. Ja, och mm. att jag, måste, jag kan få sjunga sånt jag tycker är kul. Mm. Jag behöver ju inte tragla sånt. Om jag inte vill bli bättre på och liksom, om jag inte aspirerar på att sjunga fantomen ändå. Nej, exakt. Men varför ska jag annars då traggla det till leda än att få sjunga sånt jag tycker är kul? Det är mm. då man typ blommar. Exakt, det är då man är bra. Ja. Och man får göra sånt man gillar. 
på Kultrama första året har de ju en jättebra klass ämne som Kurs. heter ja, tack. stil och genre. Mm. Och den är just av den anledningen att musikal är inte en genre. Nej. Så där får man liksom ha så här visor, klassiskt, jazz, jazz pop, rock, soul. Opera. Opera. Just för att alla de här, det kan vara en, rock, det kan vara en rockmusikal, det kan mm. vara en jazzmusikal. Ja, och att det är just... Det är olika sätt att sjunga på man kan vara olika bra på det. Och mm. att musikal är liksom ett samlingsnamn på något sätt. Där man kan ha massa olika grejer. Mm. Så, det, det tycker jag var en väldigt bra kurs. Mm. Mm. Den skulle ju också ha gått. Mm. Eller också veta, man är så... Man lyssna ju på allting och ta det som den absoluta sanningen. Ja, Absolut. Så att jag var så här, men alltså, nu när jag tänker tillbaka bara, men hur kan de uttrycka sig så här? Det var som att jag inte visste annat. Det var så här, så här sjunger man, så här är, det här är sångteknik, det här är sunt. Bält är skadligt för röst. Eller vet så här, det var liksom den ja. på något sätt så här. Okay. Kunde jag uppleva mm. typ. Och sen man kommer ut om ett annat och bara, men det här är ju bara tyck och smak. Ja, men verkligen. Jag trodde jättelänge att jag aldrig skulle kunna jobba för att jag inte kunde bälta. Och sen handlar det om så här, visst, det, jag kan bälta. Kanske inte så här, det är inte min bästa gren. Nej. Men det är absolut ingenting som jag har fått jobb på. Nej. Att jag kunde bälta den tonen. Verkligen inte, det är ingenting som har gett mig en en roll, liksom. Jag ska också bara säga, jag tror att de här pratar med nu som har gått så är det mycket bättre. Säkert. Det, det är lite mer up to date, typ ja. att de faktiskt så här, ser sig omkring vad händer i musikalbranschen, vad sätts upp, liksom. mm. typ sådär. Alltså, vad, vad, vilka kunskaper efterfrågas när vi mm. söker jobb? Det var så här, varför dansade vi inte med street? Ja. För det är typ det, typ när jag går och söker saker ibland så är bara så här, allt är bara, bara tungt ner i golvet. Vi bara, jag kan typ bara sträckta saker med jazzhands och typ sådär, <laughs> som en jazzskor typ. Eller vet sådär, man bara så här, men det var för att de inte visste typ att de var kvar i hur det var då. Eller så var vi mm. mitt emellan en övergångsfas. Mm, säkert. I den traditionella musikalen till det det var det nu som är mycket mer fluid mm. på något ja. sätt. Men när, när och hur... Liksom byggde du upp dig själv igen? Jag tror jag började bygga upp mig själv. För jag insåg andra år på, på, på BA någonstans. Det var så här. Fan, jag skulle ju läsa teater istället. Mm. Det var min grej. Det var mm. då jag kände att nu, nu pirrar det. Mm. Alltså nu flyger det. Liksom. Eh, och där någonstans så var jag så här. Ah, men nu har jag gått två år, det var ett år kvar. Jag får rida ut den här vågen. Då får jag använda det här som är någon form av språngberedda till att försöka göra det sen um, och sen så fick jag första jobbet som egentligen just, jag är inte operaskola så jag var verkligen skådespelare i en operaproduktion och sen någonstans så fick jag jag gjorde en produktion på Stadsteatern därefter också, också som typ skådespelare som var sambelmedlem i Fröken Kjöli mm-hmm. och sen så var jag på Asselingens värld och där så fick jag så mycket tid som skådespelare och fick känna typ så här, här är jag rätt person på rätt plats. Och det hade du aldrig känt, tror jag, förut. Nej. På det sättet. Och det tror jag gav mig typ så här, det finns en plats för mig också. Mm. För det jag besitter och det jag kan. Det finns liksom eh, en plats för det. Och därifrån tror jag jag börjar känna typ att så här, ja, jag har bara blivit liksom riktad åt fel håll. Jag har bara mm. gått åt fel håll, liksom knacka på fel dörrar liksom. och göra sånt som jag tycker är kul. Teater framförallt. Mm. Mm. Det låter jättehärligt ja. att få känna så. Ja. Och inte vara liksom, vad säger man? Fyrkantig kloss som ska ner i ett runt hål. Nej. Ja, men verkligen. 
Och sen så har det varit så att jag kanske har försökt hålla mig kvar lite i teatersfären för den jag trivs bäst där. Mm. Både som konstnär men också som arbetsklimat tror jag. Ja. Har du någon gång skrivit eget material också? Alltså skrivit dramatiska texter um, eller så? Jag har väl... Alltså, jag har gjort kortfilm har jag gjort mm. som jag har turnerat festivalat med. Har skrivit lite saker. Mestadels har det varit att jag har skrivit saker för att jag har jobbat mycket med olika så här barnkoncept och gjort så här föreställningar, shower för dem. Liksom. Mm. Sådär, liksom. Men inte rent sådär om man tänker rent dramatiskt som, som har spelats på Kilen-scenen sen. Alltså vet sådär, ja. utan, nej. Det är väl också nästa grej så här, som hur man som musikalutbildad blir tagen på allvar i teatervärlden. Det är ja. kapitel två. Det är, <laughs> ja, den nöten ska också den, knäckas. Den, ja. Eh, nej, men så att jag, jag, jag gillar att skriva mycket. Mm. Det gör jag. Mm. Men sen så har det nästan blivit som en styrka. Jag är glad för att jag har tagit den vägen det har. För nu på någonstans så här, nu om jag inom teater och skådespelarsvängen så där plötsligt så är jag typ bäst på att sjunga och bäst på att dansa. Mm. Så det som har varit som min så här bara, uh, har också blivit så här min verkligen så där mitt trumfkort typ. Mm. Spännande. Ja, så det var bara så här, att kunna ta det man har lärt sig och sen så här, det finns en plats för det här där det här är bara så här snälla, kom hit ja. och work your magic. Bara, I'm on my way. Det är ju fantastiskt att <laughs> ja. få klicka. Ja, men det gäller att bara fatta det. Liksom, ja. Och fatta att alla måste inte jobba likadant. Nej, verkligen alltså, jag, hade, alltså, jag tror att jag jobbade, jag gjorde Slingringsvärd två somrar och jobbade upp i, säsongsteater uppe i Sälen två vintrar innan jag fick mitt så här första stora musikalproduktionsjobb som var Mamma Mia i Helsingfors. Mm. Just det. Och då hade jag liksom jobbat konstant i två, tre år. Men jag minns också när jag fick det och typ så här gamla klasskompisar och alla var så här, grattis, äntligen nu släpper det. Man var så här, bara så här, mm. jag har jobbat konstant. Ja. Alltså där, men det var också det så, så tydligt om typ hur folk såg på det där mm. och att bara så här jag vill inte gå med i det där. Alltså jag, jag vill inte låta er värdera min lycka i arbetslivet. Jag också så här definiera hur min karriär ja, har gått. Och vad som är bra då. Bara, nej, nej, nej. Ja, men, nej. Och då också var det så här. Så jag har valt att ta lite avstånd ja. från typ så där, den generella älska musikalformen. Men ibland så kan jag bli lite så här rädd för mm. alla som verkar i den. Det en, ja, och vad som räknas. Liksom. Vad som räknas. Ja. Jag upplever att den kan vara väldigt elitistisk. Ja, verkligen. Mm. Det, det kan vara jobbigt, eller det är jobbigt. Du spelar ju i Robin Hood, ja. nyskriven mm. av Dress och Norberg. Mm. Hur gick den processen till? Hur gick den processen till? Vi kan ju ja. börja med att säga att det är coolt att du liksom är med uruppförandet. Ja, det är, det är lite coolt. Och jag tror att jag kan börja typ tycka att det är coolt nu. Jag har försökt att förminska det så länge jag har kunnat för att inte få panik. Ja, fast du vet när det står original score framöver så kommer ju ditt namn stå där. <laughs> ja, jag vet. Det är lite coolt. Men jag tror... Ja, ja men jag tror att jag... Nu, nu jag kan jag bara sjunka lite in i det. För jag tror mm. att jag bara försökt säga att det här är bara en dag på jobbet. Eh, och inte... För det är, lite, det är lite nytt för mig att fronta... Framförallt musikal. Mm. Alltså det har jag aldrig gjort innan. Och... Eh, och, och, och jag tror att det Då har jag nog bara försökt att... så här, Om jag... Jag får inte tappa att det är kul. Nej. Och kommer bara bli stressad över vad det här innebär och vad som står på spel och hur mycket det här kostar och vad de 
och jag måste leverera så tror jag att jag bara, du hade inte haft kul. Och då, då blir det inget bra för någon. Nej. Alltså jag kommer inte må bra, jag kommer inte spela bra, jag kommer bara liksom låsa sig allt. Jag men precis pr- hur det ja, känns. Ja men det är ja. lite, lite den biten. Så att det, men den processen gick väl till att jag började jobba med Therese Norberg i djungelboken. Eh, kom in efter premiär som swing. Eh, de behövde en extra swing. Och sen så har jag liksom blivit kvar där och gjorde det är min fjärde produktion med dem. Så på något sånt så var auditionprocessen var inte alls. Jag gjorde, liksom, gjorde ett liten workshop-dag typ. Men det var ju som det där som man sån där, så som jag tycker att det borde gå till. Vi hade jobbat ihop på golvet så mycket mm. under ett år. Så de visste lite vad de fick. Alltså vad vi hade. Så att det var så där någonstans så jag tror att de kände det på sig att så här, det här kan funka. Mm. Typ. Det är det som vi alla önskar. Kom och se mig spela istället för att jag ska, istället för att jag ska komma dit och ställa mig i ett kontorsrum någonstans och läsa monolog. Eller vet så där, oh. jag verkligen göra den här grejen bara så här, ha tre olika reperioder med dem. Typ så, där. så att det känns som att det växte lite fram så. Och hur är det att liksom spela Robin Hood? Han är ju en väldigt välkänd karaktär. Mm. Jag spelar inte räv till att börja med. Nej, okej. Okay. Nej, vi är bara klara. Ja. Jag tyckte att det såg lite orävigt ja, på affischen. Så. Mm. Eh, nej, men jag tror... Ja, den är ju den är inte så pass välkänd att det finns en... Man skulle porträttera en historisk, väldigt igenkänningsbar person så skulle det finnas mycket mer... Ta vem som helst om jag skulle typ säga jag ska spela Astrid Lindgren. Mm. Du vet så här, folk har väldigt mycket mer så här det låter inte som henne, du ser inte ut som henne. Hon skulle inte säga så här. Så att det är någonstans en så här figur vi känner till, men som är uppdiktad efter olika versioner ändå. Så jag kände det ganska fritt. Mm. Eh, så det, på så sätt känns det ganska tryggt att så här, ja, men jag gör det på det här sättet. Och sen så är den här också lite baserad på Robin Hood. Sen tar vi lite andra turer och vändor som Disneys version inte gör. Eller Nej. Andra versioner av filmversioner. Jag menar, Mel Brooks version är också så här. Men in tights. Ja, den ja. är ja, Det är också en helt annan. Så det känns ganska fri ändå. Mm. Typ. Den väcker intresse, men det kommer inte med massa krav på vad man förväntas göra. Mm. Tror jag. Det är en arena-turné, mm. ser det så. Hur, hur många föreställningar har ni haft? Nu? Vad har vi haft nu? Vi har väl haft fem, tror jag. Mm. Vi körde premiär sen måndag, fem veckors rep, premiär sen måndag, alla veckan därefter så började vi repa snövit. Ja, just det. Så att nu så repade vi snövit fyra veckor, premiär på Göta Lejon, så nu varvar vi dem lite. Mm. Så nu är helgen kör jag två snövit föreställningar. Mm. Vad innebär en arena-turné? Vi åker runt på arenor och spelar. Eh, nu, I Stockholm spelar vi på Stockholm Waterfront, som tar väl tusen plus, tusen och ett halvt. Ja. Och sen så är det Skandinavien, Malmö Arena, liksom, så kör verkligen... Helsingborgs Arena, Helsingborgs såg jag när jag var där. Mm. Mm. Ja, så att vi liksom spelar teater på arena. Hur är det, liksom, om du går att svara på nu, att mm. byta lokal så mycket? Vi har bytt och vi har varit på några eh, turnéorter ja. redan. Det är, mestadels så är det runt omkring. Alltså scenen ser ju likadan ut. Mm. Det är allting runt omkring att man bara, jag har inte samma eh, ombytesutrymme. Så att en så här manier kring hur jag vill att min föreställning ska ske, vart jag har min vattenpaus, vart jag gör mitt ombyte, det skiftar mm. lite. Mm. Så om man har eh, lite OCD, som <laughs> De jag har en har. touch. Ja, jag gillar att ha så koll på läget så är det lite så här, nu är det en människa på min plats. Bara, vi får inte plats, eller vet du så här, så mm. att man, den, den kan rubbas lite. 
Eh, men föreställningen säger sig likadan ut. Ljudbilder kan skifta. Mm. Jättemycket och det mm. kan vara svårt. Mm. Ja, det kan vara svårt att, att hantera kan jag tänka mig. Eller man ja. blir chockad liksom. Det är allt för att det kan, om det är för stort och då, alltså att det, så kan det studsa mycket. Vilket gör att vi måste prata otroligt långsamt mm. för att någonstans ska fr- gå fram vad mm. vi säger. Eh, och då kan, det, kan vi få liksom, i aktpass på att säga ni måste prata långsammare. Alltså vi hör er inte. Och sen så har man kvar det som kommer till en annan och är så här, eh, nu låter ni lite som... Alltså det var ett trasiga sätt. Det går lite väl långsamt nu. Oj, Bara, ja. här, här kan ni verkligen bita i svansen mer. Ja. Så att det, det kan vara lite så att det känns som att spelstilen varvar lite. Men har ni då ett öga utifrån mer hela tiden? Ja, vi har haft det typ nu på turnépremiären så har ja. Robert Dröse varit med som ja. organiserat. Och varit med och tittat liksom. För jag tänker mig att det är viktigt just för sådana tillfällen ja. när sånt här kan uppstå. Mm. Att någon bara kan komma och säga, hör ni skitbra jobbat. Men det ekar så ni måste ta ner ja, tempot. Ja verkligen. Eller bara komma mm. för att någon är på plats och kan hjälpa en. Liksom. Just mm. när förutsättningarna förändras hela tiden. Verkligen. Ja, jag tänker typ medhörning och sådana mm. grejer kan ju också skifta otroligt mycket. Ja. Eh, och det är ju ja, min mm. största skräck. Och, ja, och ljud som studsar. Mm. Då. Mm. Ja. Men ni, för ni kör inga upprep liksom, på de nya arenorna. Ni kör en vanlig soundcheck och sen kör ni. Ja, nu har det varit så. Nu har vi ja. lite uppehåll här vid jul som mm. 28. Så då ses vi innan och kör någon italienare. Okay. Ja, det är på året från. Så det är ändå lite hemmaplan på något sätt. Ja, skönt. Mm. Mm. Och Snövit, hur länge går den? Vi kör den fram till första helgen i maj. Nice. Och vad spelar du i Snövit? I Snövit är jag ensemble med andesade uppgifter och danskapten. Mm, coolt. Så att jag är kanin och korv på, du vet sådär. Nice. Ja, wow. jätteskönt. Ja. Jätte, jätteskönt. Skönt att ha lite... Du har kaninhuvud på dig. Ja, ja. ja alltså kaninmask. Mm. Det är, korphuvudet är heltäckande. Sen är gosedjur en gång, det är också heltäckande. Kaninen har ändå så här mun och ögon ja. och näsa. Skönt att gömma sig lite när man är totalt sig själv, typ maskmässigt ja. i vanliga fall. Kan ja. jag relatera till själv som <laughs> efter den här sommaren. Mm. Att det är skönt att sätta på sig en mask ibland. Ja, mm. ja jag tänker på det där. Att jag typ, det tar av en liten udd av prestationsångest. Mm. Det gör det. Jag fattar inte varför. Eller vet du, men det är någonting att jag bara så här, känner mig lite så här hemlig. Ja, men så jag kände det när jag satte på mig glasögon till ja. exempel. Då var det bara så här, skönt, nu, nu är det någon annan. Mm. Ja, men jag tror att vi alla har sådana grejer. Alltså jag till exempel är ju väldigt, egentligen jätteobrydd i vissa lägen om jag är osminkad eller inte. Mm. Men i vissa lägen så bryr jag mig otroligt mycket. Mm. Och det är för att för mig är det en mask. Får jag ha smink så känner jag mig så mycket mer Självsäker mm. och så här, du kommer inte under min hud för den mm. har ett lagra foundation. Ja. Exakt. Så jag tror vi alla har och så här, glasögon eller ja. mm. vad som helst. Någon form av liksom rekvisita på sin mm. egen kropp. Liksom. Det är nog väldigt Viktigt. normalt att man känner så. Och jag tycker också att det är väldigt kul. Mm. Och jag tror att också det är väldigt gångbart tror jag att så här, jobba. Att man liksom inte har för jäkla ribba för sig själv om man tycker det så här eller alltså, det kan man inte då för vad man tycker är kul eller inte tycker det är kul, men jag tycker verkligen att det är kul att vara liksom korp och kanin, mm. en föreställning och dagen på ska, ska jag rob- eller vet jag tycker inte att det, det skiftar inte i hur roligt jag har Nej. Eh, det är också jätteviktigt ja jag tror det, för att ja. typ, så här, kunna hålla i sig det här man lägger för hög prestationsribba för sig själv vad som är eh, riktigt jobb för mig eller typ sådär annat mm. liksom så är det svårt alltså då kommer man göra det svårt för sig själv Verkligen Gud mm. Jag är lite nyfiken på det här med filmandet mm. eller på att säga filmskådespeleriet mm. eh, Hur 
kom du in på det? Det är ju liksom fortfarande teater, men ja. en sjukt mycket annorlunda form. Ja, alltså det började nog som att jag hade gått på Lättakademin och ville spela teater. Men det går ju inte att söka teaterproduktioner på samma sätt som man söker musikalproduktioner. Däremot så kan man ju hitta annonser för typ film, och mm. tv, reklam. Så att det känns som att säga, ah, okej, okay. det här är väl typ den enda lilla så här, dörren på glänt. Så här. Ska jag försöka pusha upp. pusha upp den här som Helgen Sjöholm eh, i Chess. Men, eh, och sen så började den så, så jag började göra reklam. Och så börjar man känna folk. Mm. Och sen så får man liksom små grejer. Och sen så släppte det lite när jag fick, gjorde ett tag lite åt en handskar. Oh. Var du med i den? Mm. Som vad? I andra avsnittet så är man på en nattklubb. Ja! Och sen så går ju då de, eh, Adam Pålsson går ju hem med någon annan första gången. Mm. De har lite så här kris. Ja. Så jag gör den där lilla Feng Shui-störaren i Sveriges favoritgaypar. Ah. Mm. Vadå, du den han går hem med? Ja, jag är på, 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 oh, på krogen som ragger upp honom. Ja. Jag är med i första avsnittet. Är du? Ja, jag är wow. sköterskan som torkar tårar utan handskar. Nej, är det är jag. Men kul! <laughs> Vad roligt. Yep, my moment to shine. Ja. ja. Och sen, och då, sen så, jag visste inte det då, men sen så blev den så otroligt populär. Så då är det ändå lite så här, någon form av tyngd på ett CV. Att Absolut. Det blir någon form av referens. Och sen så är det också så här, det funkar ju så film och tv att vi tittar ju på det i efterhand. Vilket också gör att jag kan ju söka jobb med mitt filmade material på ett helt annat sätt mm. än vad det funkar. Och så här, filma teater, det är ett filter som försvinner. Alltså det, går, mm. det är inte samma sak. Nej, liksom. teater ska vara live. Ja, ja, det är verkligen. Det är stämningen och alltihopa. Men det här är ju gjort för att ses mm. så, så som arbetsgivaren liksom, kommer ta emot det. Mm. Så det har också varit mycket lättare att så, söka andra jobb och så rullar det på. Mm. Eh, det är mycket lättare att söka sådana jobb och att skicka runt sitt material än vad det är att ta sig till Oslo och söka en musikalproduktion. Äh, alltså, vet ja. Det är bara så här: skicka, 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 skicka. Det är liksom, och sen så, då bär det också lite mer frukt, mm. liksom rent så här procentuellt. Mm. Men har det varit, för det har vi pratat om med många som håller på med just liksom, filmskådespeleri, mm. att, att ens få komma på casting sig så himla, himla svårt. Mm. Äh, har det varit så för det att det är liksom så här, liten grej, lite, lite större grej, lite, lite större... Alltså att man, man bygger ett långsamt kapplaton liksom. Ja, det skulle jag nog säga. Eh, och sen så också någonstans veta lite sin usp. Mm-hmm. Alltså så där unique selling points. Alltså är det att man, jag visste inte det först men jag började nästan fatta det också när jag blir lite så här, folk frågar det blir också, har jag gjort torkade tår utan handskar som den här, och sen den här krulliga killen i avsnitt två så blir det lite den som folk så här, ah jag har sett den grejen så det är liksom då är lite den grejen som man bara säger, ah, okej okay, det är det här folk ser mig lite som mm. ett tag försökte jag gå emot lite typ vad folk vill kasta mig som för att jag tyckte att det var lite tråkigt att få göra den grejen jag har aldrig varit så arbetslös i mitt liv mm. Och då kände jag Don't bite the hand that feeds you på något sätt. Så jag bara, ah, Men hellre, då gör jag ju hellre det här Än ingenting typ. Och sen så får jag bara Göra det och så kanske det kommer dyka upp Chansen att det är sånt mm. Så att det började liksom dyka upp Så att det var lite lättare att så här, rikta in sig också på Ni så här, ah, Ni händer den här produktionen Och det är också ett eh, hbtq-tema Det är lite samma som Torkel Tora Så de kommer känna så här, ah, men han är bekväm med ämnet Och mm. vi har sett honom med någonting ah, så det, Man fattar lite mer vad man ska sikta in sig på liksom. Men vad är din usp? Är det liksom gay? Ja, det har blivit det till en grad inom f- ja, alltså filmmässigt så började det väldigt så. Ja. Ehm, väldigt hbtq-tema. Ehm, 
Och sen så blir det väldigt mycket så så här ofarlig boy next door mm. för alltid spela drömprins. Ja. Oh. Och det känns så här det är just dumt för mig att säga men rent så här för att jag tycker att det känns självgott på något sätt. Men när man tittar på typ CV så är det mycket så här prinsar liksom. Mm. Alltså Jonas han hjärta alla din Robin Hood. Alltså vet så här det är liksom Ja men jag känner ja, igen typ. mig Ja men det är liksom ja. sådär men det, ja, Och det får stå för var de andra alltså Jag fick inte se det typ så själv liksom. men jag, eh, Så att det Sen så Men sen så skiftade det ju lite Att man får nya chanser Så att jag fick göra eh, Gjorde en Efter att jag hade gjort typ Jo men just det, till exempel när jag gjorde Lejonhjärta som är då kanske inom min så här Vad man tänker så här. ja ah, men det här är Borde du söka Mm som är så här ser ut som du gör. Eh, men på den, när jag jobbade då så fick man också göra, jobba i borgen och vara rövare. Jag är ganska bra rövare. Eller vet du, jag tror att man kanske inte tänker det typ, så att man tänker så här, att jag kan vara skitig och rå typ. Eh, men jag är, tycker själv att jag är ganska bra på att vara skitig och rå. Eh, och tycker det är kul att typ slåss. Mm. Stage fighting då. Eh, eh, och är väldigt bra på det. Jag blev väldigt bra på det. Så, här. så det har också blivit min grej också att jag gjort så här en äventyrserie i Finland som var mycket slagsmål. Rida häst som jag fick lära mig där. Och det hade jag bara fått lära mig om jag kom ju lite på köpet för att jag gjorde Jonathan och det satt mm. ihop med att vara liksom borkar över också. Mm. Så det, det har också blivit lite min då så här spetskompetens. Mm. Liksom. Men kan man tolka det som att du har blivit ofta väldigt typecastad? Mm. Ja, ja. Tycker du att det är jobbigt eller dåligt? Eller... Um, nej Alltså jag har väl tyckt att det här känns liksom tråkigt Och att jag kanske jag kan så mycket mer um, Men Å andra sidan så När jag fick som mest krupp på det Så klippte jag av mig håret Och bara så här. Nu ska jag vara som alla andra Jag, ska, jag kan också säga vad som helst Men det som gjorde också var ju lite då Att jag typ så här Hade ingenting som gjorde att jag typ så här lades märkets till eller så här, jag hade liksom, nu var, att det var första intrycket av vad som var så här ah, vi gick att göra att jag är antingen jätterätt eller jättefel mm. men någonstans i slutändan så har vi kommit fram till att jag är hellre jätterätt eller jättefel än lite så här mellanmjölkig mm. att man bara försvinner mängden av Exakt. så här typ ja. och då sen så får man rida den vågen men sen så har det också börjat leda till att så här, ah, det här ska typ som nu när jag gör Robin Hood och så fick jag snövit på samma gång. Snövit mm. är bara så här jag är bara comic relief och är sådär. Och jag tycker själv att jag är roligare än jag tror att folk tror. <laughs> Men det, jag, jag har väl tro i alla fall. Eh, och jag känner att där får jag liksom visa det lite att bara så här det här är bara en knasig karaktär, en kanin liksom. Mm. Bara, jag är inte rädd för att göra den grejen. Liksom Men jag tror att man tänker om man ser någon som bara spelar prinsar så så här, oj, det här är någon så här självmedveten, liten poserande skådespelare. Mm. Mm. Och det kan ju vara tråkigt. Ja. Att, eh, för det har man en sån så här, typecasting som medför en sån sak. En, så här, att man fastnar i ett fack om man tror man är för typ av skådespelare. Hur man förhåller sig till sig själv som skådespelare mm. Exakt. Det är det jag tycker är tråkigt. Mm. Att man blir definierad som person. Ja. Ut efter hur man kastas liksom. Ja men det är mm. klart jag kan också vara rå. Alltså jag kan vara fly förbannad. Det är klart jag kan spela arg. Eller ja. vet så här, ja, äh, ge mig chansen Ja bara, men lite det här är bara det är bara hår jag vill också. Ja. Eller så där. <laughs> men jag tänker att det finns också så här, det kanske också är en del av jag vet inte men så här hundårsgrejen. Mm. Jag tänker det finns så många eh, nu tänker jag främst på kvinnliga Hollywood skådespelare som har gjort ganska 
lågstatus romcoms. Mm. Alltså typ Reese Witherspoon och Amy Adams mm. som har liksom gjort väldigt många år typ bara romcoms. Mm. Och sen så här fick Amy Adams en roll i American Hustle. Och man mm. bara, jaha! Mm. Det var så bra du var. Mm. Exakt. Okay. Och samma med, med Reese, Reese Witherspoon, Witherspoon i Big mm. Little Lies. Man mm. bara så här jaha. Exakt. Så att det här kanske är något du får typ lida igenom tills du har ett så stort kontaktnät och så mycket på ditt CV att så här, ja. nu vågar vi testa honom på något annat. Ja men jag tror att det också det ändras lite det känns som att det är så här en liten vind av förändring i alltså att vi inte är så schabloniga längre alltså att vi försöker liksom tänka på en form av representation mm. att alla som spelar skurkar är det inte bara nysvenskar eller så här, som du har som känt som du har varit eller, länge. Precis, skäggiga och, stora män. Ja, och det går också lite till min fördel att jag fick göra en liten insats i, innan vi dör, säsong två som liksom knarklangare. Åh, oh, vart? Jag har precis sett klart den. Ja, men det, jätte, det, var, var, det var inte så mycket som hamnade kvar. Första avsnittet som gör dem typ en, en räd. Ja. Typ, där. Ja, när de går in i en knarkakvart. Ja. Ah, mm. Nu måste jag kolla igen. Spännande. Kolla igen. Och det så sa de också typ så här, vi vill att du har någon som verkligen inte ser ut som det. För det är så man jobbar på, säkert på, på i vanliga en, inom kriminalitet här. Man så här, försöker ju på något sätt så här, inte se ut som att man, man håller på bränner sprid hemma eller tvätta pengar eller nej, så här, nej, nej. Då, då så det vore liksom så här, det är ju så man försöker jobba det är ju de mest lugna vatten säkert simmar och det är lite Absolut. så att det var så här ja kul mm. så vi får komma dit och mm. slåss med polis och vara liksom bad guy. bad guy så att det känns också som att det är lite på väg och ändras lite säkert att ja till en viss gräns mm. det går sakta men jag kan ja ja men mm. baby steps och filmen du kommer börja spela in mm. nu när det här sänds så har ni redan gjort det. Jag har redan gjort det. Men vad, berätta om den. Det är Fear en of Fear of the Woods. Eh, en svensk-amerikansk skräckfilm. En creature-skräckis. Mm-hmm. Eh, om en... Eh, det är... Eh, en, eh, det är en pappa och en son och deras... Liksom farbror som är ute i skogen de är björnjägare han luskar, han jobbar på skoltidningen och sådär har några journalistaspirationsdrömmar och så har det varit lite mystiskt med eh, eh, boskap och annat som har dött vad man tror är en björn men de som äger boskapen får också ut massa försäkringspengar på det så att han är lite så här, det är någonting lite lurt med typ att jag tror att de tror att de, de fixar det till själva att de försöker bara få pengarna och eh, pappan och eh, farbron är björnjägare som är där ute för att de har fått jobb att så här, hitta björnen som det typ är, som är lite av olika syften och min karaktär är allt annat än björnjägare och sen så stöter de på en björn som är lite mer än bara en björn typ mm-hmm. eh, och så blir han lite får han försöka Ja, de kommer, de kommer ifrån varandra och han får försöka liksom ta sig hem. Så att den är väldigt sådär ensam i vildmarken. Wow! Mm. Spännande. Det låter mm. som upplagt för att själv bli rädd när man ja, är jag tycker aldrig på skräcker sig själv. Nej, inte jag heller. Jag Nej. hatar det. Så det här var verkligen så här bara... Vi kör. Det kanske blir ett sätt för mig kognitivt att typ börja Exakt. kunna se det. Typ. KBT. Men jag tänker också att då behöver du inte liksom spelas mycket, ja. Det är ju bara vara rädd på riktigt. Ja, men... Äh, ja. Exakt. Jag är Eller, jättemörkrädd. Men, ja. Så att om jag skulle vara med i en skräckis, jag skulle ju inte behöva liksom 
försöka bli rädd. Jag skulle ju vara rädd för mm. att jag är så mörkrädd. Ja, men när man också vet så här, nu kommer det komma något som ser läskigt ut som mm. ska skrämma mig. Alltså jag skulle ju kissa ner mig. Men också troligen så är det ju inte mycket, det är mycket special effects också. Ja. Så att det är troligt mycket man står och så här är rädd och skriker och någonting det finns. Ja. <laughs> jag kommer ah! känna mig så otroligt fånig och inte ha en motspelare. Ja. Eh, och den görs på engelska också. Så mm. det är också lite Kul. nytt. Ja, har jag varit lite på engelska innan. Men inte så här genomgående. Nej. Mm. Coolt. Tycker du att det känns annorlunda att agera på engelska? Uh, ja. Det gör det ju. Mm. Det tar ifrån någon form av... Alltså jag tror... Jag har en sån... Överlag när jag spelar så tycker jag om att det ska kännas så... Någonstans samtalsorganiskt som möjligt mm. Vilket är att man stakar sig och allt, alltså, så här, För det är så vi pratar Det är som vi är typ nu Det är sällan man är så här artig som en dialog är Du säger din replik Och nu säger jag min mm. Eller att man så här, för någonstans så här, gör om den lite i stunden För att du gav mig någonting annat som jag gav mig så här. Och den tappar man lite Om man är så fäst vid Om man har lärt sig, det här är min replik Och jag ska låta trovärdigt amerikansk nu så jag har massa svårt att kringgå det. Eller det är klart man kan, men jag tror att jag blir så här orädd för att det inte för att jag ska börja bli svängelsk för att jag går in i emotion. Det är väl alltid som att man går in i så här. Det är sånt som med dialekter. Alltså blir man typ arg på riktigt, det är då ens riktiga att det här dialekt kommer fram. Ja. Det är nu när man kan behärska det och vara så eftertänksam som man har det. Men ju som sån här film som är så himla så här ytterspektrat av typ ah, det vill säga, um, så känns det lite så här. Ja, men lite svårt kanske. Ja. Det blir mm. kanske att det känns extra pålagt på något vis. Ja, att det, ja men precis. Att man, ja, det är inte alls samma sak. Men jag gjorde man Mia på finska. Och hade mm. liksom, jag talar inte finska. Och bara så här, ni kan inte, nu när jag ska göra inhopp på finska här, med finska repliken, ni kan inte improvisera med mig här nu. Nej. Jag har bara fått lära mig det här nu, fått veta typ så här, här går det upp och här går det ner. Men mm. på svenska så kan jag ju så här, jag kan tappa bort mig, jobba mig tillbaka. Du kan lira liksom. Jag kan lira och mm. det är också det som är den grejen, den lilla den här grejen bara av att, eh, att, det, att det lever lite som jag kan tycka är viktigare på film. Som jag kan också tycka att det är så här, det roliga med film är ju så här, vi, vi gör den här grejen. Men jag tycker om att öv, överraska dig som motspelare, typ om det är ditt skott så att säga. För att det du ska göra är att du ska få en överraskning. Alltså jag ska, jag ska överraska dig så du ska mm. bli typ rädd. Så jag måste ju så här varva dig med olika sätt. Och då kan ju som liksom göra även verbalt eller vad jag nu gör. Men ja. det är också den biten typ, eller vi ska skratta ihop, liksom, vi ska ha någonting kul. Till slut kommer man ju tappa den grejen. Bara, ah, det här var originalgrejen. Så bara, men nu har vi tappat den. Så vi måste hitta någonting nytt. Mm. Och bara, ta lite andra vägar. Och den kan kännas lite svår. Mm. På ett språk som inte är ens modersmål. Exakt. Mm. Mm. Spännande och rejält utvecklande. Mm. Ja. Nästa år har du några projekt som är mer bakom scen. Mm. Eller framför. Ja, ja precis. Bland annat också. Ja, precis. Ja, det det. ja, men precis. Ja. Nästa år ja. så ska du vara koreografassistent i en, pro- i en produktion. Ja. Och sen ska du också vara koreograf och regissör i en annan produktion. Ja. Hur känns det att ta steget bort från att vara den som står på scen? Det, ja, det känns bättre nu än vad det gjort innan. Mm. Jag tog det alltid lite som en förolämpning. Aha. Alltså när folk, ja men jag tror ja, när folk föreslog att man bara, 
Alltså du skulle få jättebra som regissör Och att man ville vara stå på sin själv ja, Det var bara som att säga du har, du har hjärnan för det Men du har, inte, du har bara inte talangen att stå på scen Så du kanske ska <laughs> så här, man bara, så Tog det länge som en förolämpning <laughs> Och gud jag förstår verkligen Ja, ja. ja men, Och det tror jag Gjorde jag nog länge eh, Tills jag vet inte när det vände Riktigt Jo, men jag tror att sen började jag också göra att jag gick ifrån att göra vara på en arbetsplats som skådespelare och gå över till att de frågar kan du tänka dig att typ regissera eller assa? Och då var det som att så här ja, jag har ju en plats som skådespelare här så att ni har ju inte, inte att ni försöker så här fasa ut mig typ att ni inte bara, vi vill inte ha någon Nej, på sig. Ja, men mig. typ, eller att man börjar liksom det där kommer ju också från att vi pratade om innan typ hela den här grejen, man kommer från skolan vad är ett bra jobb? Ja. Vi ska stå på scen ja. det är det vi gör, och allting annat är ju bara så här att nederlag, så jag tror också jag har, jag har jätte, jättekul med att eh, regissera koreografera, men jag tror att jag inte tillät mig själv tycker det var kul för att alla runt omkring mig var så här va, nej, mm. vad är det för jobb? Alltså, men nu har jag hittat lite min egen lyckasväg att jobba mm. och då kan jag bara så här, omfamna det och tycka det är jättekul och jag behöver inte välja Annars är det väl att man kanske gör ett val att jag kan inte dansa längre. Nej. Nu så hoppar jag in och ur det. Och det... det är ju fantastiskt. Ja, ja men du breddade ju bara. Verkligen. Det var, jag sa ju ett, bort ifrån, ett steg bort. Jag menar alltså inte egentligen så, men ett, ett steg åt sidan. Ja, ja. Liksom. ja men du, vi, vi behöver inte heller alltid, det är som vi pratar om att scenen är navet. Alltså vet så här, jag tycker hela teatern är navet. Alltså mm. vet så här, vad man än gör, alltså... Jag har producerat saker som jag bara, jag, jag, som jag tycker, och det är ju också jättekul- Uh, vi bygger scenografimodellen själva till Oliver mm. Det är också jättekul alltså Jag tycker aspekten av Att hela, hela Karusellen en teater Ja men eller, eller hur, vara med och bygga det från början Och ja. se så här: okej okay, nu behöver vi Ett barnhem, vad kan vi bygga det med mm. Hur kan vi få det här, vill vi ha ett barnhem Som ett barnhem, mm. eller vill vi använda Samma saker vi använt tidigare i scenen Och bara vända på dem mm. Och använda, det, sånt där är ju jättespännande Och jag har inte så stort bekräftelsebehov av att stå på scen. Alltså inte därför jag gör det. Jag älskar att repa till exempel. Mm. Mycket roligt att spela. Mycket, mycket roligt. För att jag tycker om att leka. Alltså jag tror jag valde det här jobbet för jag gillar att leka. Mm. Typ sådär. Och sen så kan jag, har jag bara svårt när folk ska börja värdera min lek. Det ja. kan stressa mig lite. Jag har mycket roligt. Sen kan ju det, sen när det klaffar så är det jättehärligt när folk älskar ens lek. Och bara, det här är den bästa lek jag sett. Bara, tack. Så här. Men jag... Det är också alltid en så här, man gamblar alltid med att göra den biten mm. Vad folk kommer tycka och tänka saker Det är inte alltid jag som mottaglig för det För jag tappar lusten till min lek typ. Jag fattar och då, Så, att, så att där är att jag tycker det är kul att regissera och göra annat För att jag har inte behovet av att så här, Spotlight måste inte vara på mig Nej. Alltid Och som regissör och koreograf får man ju också leka Man ja. får också vara med och jag är så mycket bättre skådespelare sen jag började regissera andra. Okay, ja, men det spännande. kan jag förstå. För att man, får ju, man ser ju tydligt så här, men varför gör du inte så där? Mm. Och då kan man tänka, men gud, jag gör inte heller så Nej. på scen. Eller jag fattar, jag, kan ja. bara, jag fattar varför du vill göra så här nu när jag ser på någonting. Jag hade gjort det själv. Men nu när jag står här utanför så ser jag också så här, mm. Mm. de här som har tjatat på mig. Och bara, ja. och bara ah, Exakt. ja, okej, okay, allt handlar inte om att pricka toner. Nej. Alla vet så här, vad, vad det nu kan vara liksom. ja, men verkligen, det, vi fick ju sitta i juryn När vi gick vår utbildning Och titta mm. till de som sökte mm. Jag satt på Lisas audition bland annat mm. Och man får ju, det är ju flera år sedan Men det hände fortfarande, jag tänker på det Och bara, ja ah, just det, jag tyckte ju att det där var jättekonstigt Och ändå så stod jag och gjorde så själv förra veckan mm. Fan ja. <laughs> Men för att man är rädd Ja, 
Man håller ju bara i det man typ så här känns safe. Ja, men verkligen. Och alltså. så framgår det bara, apropå, var det Simon vi pratade det, med det om? Att man får ju alltid höra, vad dig själv, var naturlig, ha roligt mm. på en audition. Men det är ju när man tänker att jag ska vara mig själv och naturlig och ha roligt, det är då det blir som konstigast. Mm. Men det är också, nu blir det som att vi har två ännu ett. Men jag, alltså det, jag kan, alltså jag, alltså teaterprov, provfyllningar kan göra dagen i ända. Mm. Det kommer inte ett dugg. Alltså jag känner ingenting, men jag känner inte alls samma sak när jag söker en musikalproduktion. Nej. Det är som två helt olika grejer för mig. Att jag som inte kan vara mig själv, hitta den grejen typ mm. bara så här. Eh, mycket mer mm. på ett teaterprov. Men kan det ha något att göra med om man tänker generellt att ett, ett, en casting för en, en tv-serie eller en film har generellt mycket mer naturligt uttryck och en naturlig skådespeleri och att i, i musikal så finns det en viss förhöjdhet. Ja. Eller hur analyserar jag nu? Ja, men jag, jag, det, finns säkert, det är säkert någon som känner så. Jag tror för min del, jag kan liksom teflona ett nej från ett teaterprov. För jag känner så här, det här är tyck och smak. Ja. Jag vet sådär. Alltså för att jag, jag har liksom, jag har förstått grundtanken, jag kommer med en tolkning. Men det är inte lika lätt, det är inte samma spektra av så här rätt och fel. Det är mycket mer så här en gråzon däremellan bara. Ni, ni två söker samma med samma scen. Ni har förstått att det handlar om typ så här, jag ska försöka rädda mig själv här. Mm. Jag ska för, övertala er att typ släppa mig. Ja, och ni gör det båda två, men det är väl lite olika medel. Så jag kan inte säga så här, den, hon var dålig. Hon var, jag vet, så här, det är bara så här, ah, jag fick mer feeling för henne. Jag vet inte varför, jag bara fick det här till, talade mer till mig. Mm. Och det kan jag typ så här ri- låta rinna av mig mer att ta ett nej och bara, ja, ah, jag kan inte det till mm, smak, du vet så här, men det känns mm. lite annat än nu så här, man med sång, det kan gå så mycket sämre, man kan sjunga surt, man kan någon annan sjunga bättre, man har inte dans, man gjorde trilla ur sin piruett. Ja. Det är så mycket mer tydliga så här, det här måste man sätta liksom. Det luckras ju också upp lite, upplever jag, men jag tänker också att i musikal så söker man ju ofta Någonting som redan har gjorts en miljon gånger. Mm. Så här gör vi My Fair Lady och de ska ha en Eliza. De kan tänka hur mycket nytänk som helst. De är ny läsning och nya tankar om vad vi vill säga. Men det är fortfarande en föreställning som har gjorts f- hur många gånger som helst. Mm. En film, det är klart att man gör remakes ibland. Men en film är ju ofta ny. Mm. En serie är ofta ny. Mm. Och då har ingen, har, ingen har en bestämd bild Nej. av hur det ska vara. Före man bara, ja ah, men det är dig vi vill ha. Mm. Och då... Blir det så? Nej, men det, det är liksom olika saker. Ja, men tror det. Tänker jag. Mm. Man ska liksom in i det här smala lilla facket mm. i musikal. Och medan film och, och serie kan vara mer öppet och fritt. Mm. Hobbyanalyserade jag, precis. Det tyckte jag var en bra analys. Tack! Mm. Upplever du och hur hanterar du det i så fall självtvivel och prestationsångest? Det gör man ju. Hur hanterar man det här? Um, jag försöker alltid leva efter att jag inte ska försöka liksom leta mitt egen värde i jobbet. Typ. Um, och då så att jag får nej betyder inte att jag är en dålig människa. <laughs> Eller att det är det jag tror som vi alla, alla liksom försöker separera. Um, men det är klart man tvivlar. Och någonstans så... Ja, det är som att man upplever alltid att det löser sig för alla andra. Alltså alla andra får det här samtalet. Mm. Och någonstans är bara så här... Det där måste ju hända mig någon gång också. Så jag försöker också bara tilltro till det lite mer. Till min egen dragningskraft. 
Och att jag så här, förändrar jag har sått genom åren jag försöker i alla fall så här göra. Och det, det har också typ hänt lite mer att jag så här sökte ett jobb. Det, var typ så här, det här var typ november. Från december är jag arbetslös. Vad gör jag nästa år? Ingen aning. Sökte ett jobb och fick typ det. Och sen plötsligt så här, fick jag två jobb på samma vecka. Mm. Eller så här, det kan alltid också lösa sig. Man måste också jobba lite för att det ska lösa Man kan ju inte bara sitta mm. hemma. Men, men i slutändan så är det inte hjärnkirurgi jag håller på med. Är det inte kul så ska jag inte göra det. Och om det äter på mig för mycket då ska jag inte göra det. Försöker jag nog också tänka. Mm. Eh, och för vem är det egentligen som jag blir stressad över? Är det för mig själv? Har jag inga problem att sätta mig på Ica ett halvår? Eller är det inför andra? Andras bild av att jag sätter mig på Ica? Mm. Du vet så här, också vara tydlig för mig själv. Så vem är det jag blir stressad inför? Och jag är så oshåpig och oknusslig som människa egentligen. Att jag har inga problem med att göra annat ett år. Och så får jag liksom bara, inte om mig själv, säga Anna kanske kommer tycka så här. Oj då, nu har han tappat. Ja, han, mm. han sålade om och bara Fast det får stå för dem. Det säger mer om dem egentligen. Om deras typ syn på sig själva. Typ. Och jag tycker också här, jobbigt för dig. För du kommer inte palla det här då. Om du har så mycket press på Nej. dig själv. Så nu, du nu projicerar på mig. Och får dig själv att känna lite så här. Aha, ja, nu har han ju lagt av. Han fick ju ingen jobb. Eller vet sådär. Typ. Mm. Så gör jag ju nog. Bra. Um, hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Alltså... Jag, eh, alltså när jag har lyssnat på den här podden och så är det som att folk standardsvarar så här, ja ah, men det gör man ju inte. Och jag sa bara, fast jag har jättebra balans. Eh, och jag, det var så här, jag, eller så här, om nu, om det är utifrån andras syn på vad, om balans är att du har ett jobb och din fritid måste, måste vara allting annat än vad ditt jobb är, då har vi uppenbarligen ingen balans. Men jag eftersträvar inte det heller. Mm. Så att på något sätt så här, jag har inte det liksom behovet eh, mer än att typ så här, det känns som att jag borde ha det för det är så vi pratar också lite mm. typ i branschen. Jag måste skaffa mig en hobby och bara, nej, jag måste eller vet så här, jag känner liksom inte jag menar, du vet så här, varför ska jag skaffa jag, jag tycker om att jobba. Jag tycker vi alla mår bra av att jobba. Mm. Alltså vet så här, och det, då det blir typ farligt är väl om man bara ser sig själv som en anställningsbar människa så lägger man sin lycka i andras händer. Och då blir tiden som arbetslös väldigt, väldigt jobbig, tror jag. Att mm. man behöver så här, snälla anställa mig. Men jag har liksom så mycket kreatör i mig i själen. Typ att jag kan göra film, göra annat, göra det vi gör. Och alltså, jag inte får betalt för det. Eller vet, så här, jag går fortfarande hem och tittar på film. Jag jobbar med film. Det är två olika saker. Så, så att jag skapar så mycket och hade jag jobbat med annat så hade jag fortsatt att skapa på fritiden ändå. Mm. Vet du, så jag hade verkligen gjort det ändå och sen så får jag betalt för vissa grejer och då gör man det. Och andra grejer gör jag bara för att jag vill. Och jag ser bara till att göra mycket saker som jag vill. Som jag tycker är kul. Mm. Jättehärligt. Ja. Alltså jag tänker att man eftersäver balans därför att vi har någonstans gjort balans lika med må bra mm. synonymt. Ja, exakt. Mm. Eh, men vad det innebär, alltså mår man bra, då tänker jag att man har någon form av balans. Mm. Sen ser kanske inte den likadan ut för alla. Men jag, jag tror att ni, vi tänker när vi liksom frågar om frågan balans mm. är det ju så här 
känner du så mycket att du inte har balans att du mår dåligt, ja. Ja, då, är det, då kan det vara ett problem. Liksom. Ja. ja, men verkligen. Jag tycker det är en relevant fråga. Det har snarare varit att jag har fått självreflektera den och bara, mm. Mm. typ... Och att den är så olik, eller vad är balans? Den, ja. den är ju väldigt stor. Men ja, den är ju en... Uh, uh, nej, men det är också... Jag, umgås mycket med folk som jobbar med det vi gör. Jag är gift med en skådespelare. Eh, så att, och, men jag tycker att vi... Så jag, och har så rikt socialt liv när jag jobbar. Alltså jag um, tycker om ensemblebiten så jag har ett stort umgänge. Och jag har också så här sållat inom åren och hittat folk som är trivs med, som jobbar med det vi gör men som har ett bra förhållningssätt till det så vi kan prata om Egentligen kanske inte på så här om jobb, men om konstformen, att vi typ älskar teater. Men vi pratar inte om det som det lätt blir när man är kanske sista år på skolan, att man blir så bitter och ett hamsterhjul av så här, den här jäkla branschen. Mm. Man får fan aldrig, så här, som bara, så här, det här leder ingenstans, men vi bara typ klagar. Men att vi snarare säger, alltså hade det inte varit kul, typ bara göra den här grejen, man bara, ja men det vet så här, som kommer bara en så här lustfylldhet, liksom. Så mm. jag har massa andra eh, skådespelare, kreatörer runt omkring mig som också har, mår bra i att jobba. Alltså vi, jag älskar att snacka teater. Jag kan prata sönder repetitioner. Folk får bo på golvet och jag vill bara prata och prata. Och prata liksom. ja. Hur hittar du lust och inspiration om den försvinner? Ja, för mig så finns det ju så här, lust och inspiration kommer typ i två olika faser. Det finns ju en som är så här, lust och inspiration att eh, liksom gå, gå till jobbet och göra jobbet. Eh, och så finns det ju då lust och inspiration att fortsätta orka jaga ett jobb att ens ha att gå till. Mm. Typ. Det första att liksom gå till jobbet är ju aldrig, nästan till aldrig varit några problem, typ. Eh, och det är en sån där jag är liksom en väldigt nervös människa i sinneska sammanhang. Jättenervös. Fortfarande. Jag har gjort upp till 150 mamia och typ så här 200 bröderna lejonhjärta, typ. Fortfarande lika nervös inför min första entré. Och jag tror, länge jag tyckte det var jobbigt. Men jag också så här fatta det nu så här, eftersom bara så här. Det är egentligen bara för att jag vill att det ska bli så bra. Jag bryr mig fortfarande om att det ska bli för bra för publiken som är här. Mm. Som har betalat. Att jag ska liksom göra ett bra för mina liksom, motspelare. Men även för mig typ själv. Eh, för det är inte alls samma nervositet som typ när jag skulle in och söka ett huvudmål för Björn och Benny. Det var ju så här, nu, nu vill jag bara... Mm krevera. Alltså, jag, jag relaterar ja, väldigt starkt just nu. Ja, ja men lite så. Utan den, så den, och den dagen jag tappar den lilla pirret inför att och nu kom det, nu ska jag in. Då, då ska jag kanske göra någonting annat. För då har jag ja. mm. slutat betyda något. Mm. Um, och sen och egentligen enda gången Alltså kan vi inte egentligen prata om, för det är ganska så färskt. Jag tror att det är äntligen enda gången jag kände att det var svårt att gå till jobbet. Eh, det var ju att jag, jag förlorade min lillebror för ett och ett halvt år sedan. Och det var mitt eh, i, in, i en genrepsperiod av att gå till här. Och då fanns det inte en, här, en syn i min kropp som du typ ville föreställa mig som någonting annat än vad jag faktiskt faktiskt kände. Och det är väl typ den enda gången jag typ har känt så där. Man bara så här, att jag faktiskt psykiskt inte vill. Man kan ju vara sjuk och annat, men just den här bara... Och det var lite nytt. Mm. Eh, och det pratar vi inte så mycket om. Nej. Eller vet sådär, det finns liksom inte hur man... Inte just det, man kan ju vara andra saker. Men det, då var så här, 
hur gör man nu? Ja. Alltså det kan, jag kan liksom inte låtsas vara glad eller vet sådär, men fortsätt, det är lättare bara, jag kan vara magsjuk och ändå köra det här, men det var, något, det var någonting annat mm. som, som egentligen var den första gången som jag typ upplevde den biten. Jag tänker att det är också väldigt rimligt. Alltså, ja. Du gick igenom en sorg. Mm. Men det är ju väldigt speciellt i det här yrket just det här gråt på toaletten och gå vidare. Alltså mm. att, och jag kan tycka att det är så, så vidrigt för att man måste lägga bort så mycket av sin, sin mänsklighet på något sätt mm. många gånger. Mm. Jag vet inte alls ja. hur man ska hantera sådana där. Men jag Nej. har en, en, en vän som sa en gång att han bara, ja, men jag kan gå in och vara skittrött eller jätteledsen eller jättearg och tänka, hur ska jag, hur ska jag göra det här? Mm. Hur ska jag kunna gestalta det här när jag mår så här? Och så tänker han, ja, fast Sarastro då som han spelade kanske också är trött. Eller mm. Tamino kanske också är asarg idag. Bara försöka få med sig det. Det kanske mm. inte är en lösning. Men om man tänker så så blir det kanske lite lättare att om man inte har en toppen dag. Och bara, ja, men karaktären kanske också har en sån dag idag då. Mm. Och det får vara så. Mm. Fast det är ju svårt när det handlar om så pass tunga ja. saker som att ha förlorat någon. Men, ja, och där, men där tog jag också så här, jag kommer inte på sittsproben. Nej. Eller vet så här, och därför också tror jag att jag har en bra balans. Eller för att jag ja. var så här, det var lite test på typ så här. Jag bara, men det här är nu, vad är, vad är nu balansen av? Vad mår jag bra av och vad inte bra av? Mm. Liksom. Och så, det är inte värt Nej. jobbet. Det är inte värt det. Att jag ska liksom gå dit och göra det rovet på mig själv. På det är sätt. ju en väldigt bra reality check. Ja, men det var det. Ja. Det är ju jättetråkigt att behöva hända, men man, man måste hitta liksom fint i kråksånger. Så var väl det en sån sak. Mm. Eh, det tar med mig lag. Det är bara ett jobb. Mm. Alltså, vet du, så här, i slutändan, jag har fått det här, det sitter så hårt hos mig nu. Det är bara ett jobb. Det är så mycket annat som betyder någonting. Mm. Liksom, där man så här åk till familjeträffen istället för att gå på auditionen. Om det känns, eller vet du, så här, jag gör det mycket mer nu. Mm. På tal om på nästa som är så här, att, att söka jobb och annat. Jag söker inte alls lika mycket jobb längre. Eller så framförallt inte jobb som jag egentligen inte känner för. Nej. Jag utsätter mig inte för den grejen och bara åka och söka cats. Äh, men så här, bara i, liksom på Island. Bara, nej, men hörni. Du vet ju. <laughs> nej. Eller vet du, så där. Jag måste känna för det. Ehm. Uh. Så att jag söker inte alls lika mycket jobb längre som jag gjorde förut. Och du känner ingen, vad ska man säga, skuld över det? Eh, jo och nej. Det är som att de, de krockar lite. Det är mm. som att det är så här, jag vet att, jag, att det inte är... Eh, det är jag, det, jag vet att det är rätt, men det är svårt att argumentera med det. Men jag... Eh, det finns typ få saker som jag ger mig som tillfredsställelse, som är så stor... Så här, utandning, som när man har haft en sån här bara, jag ska åka och söka den här grejen, jag känner inte för det men jag borde, och så har man sen för att inte åka och jag bara om man så här bara, känner det här var rätt beslut och jag bara, och jag älskar, det så här och det är också den kontrollen över sin egen det är så tydligt, bara, jag har kontroll över min egen välmående, du vet så här, jag, jag vill inte söka det här just nu, för det passas inte det kommer igen någonting det är inte hela världen, liksom. det är viktigare i stunden att jag mår typ bra, alla kanske kommer inte fatta det här beslutet och tycker att jag är dum i huvudet liksom. mm. men och så får man bara komma ihåg att det är stunden. Man har två veckor senare som man bara, nu är jag fan, jag borde ha åkt. Men det är stunden som man bara kommer ihåg att det kändes rätt då. Och ens känslor är alltid valida liksom. I, i stunden. Gud vilket bra. Ja. Jag tänker att det är så här bra avslut. Verkligen. Mm. <laughs> ja. Har du ett dagens tips till oss? Eh, dagens tips är... Om man... Eh, rent så här jobbmässigt 
så tänker jag alltid, de tror att de vet vad de letar efter tills de har träffat mig. Mm. Mm. Eh, och rent bara så här personligt och privat så säger jag eh, svenska popundret på SVT Play, bananpannkakor och eh, Zanger Voice Pipe. Bra! I Jätte, like it. Jättebra tips. Mm. Tack så jättemycket för att du kom. Tack! Ingen far. Det var härligt. Det var härligt. Undrar ni över något eller vill tipsa oss om ämnen eller gäster så kan ni maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger, där brukar vi vara relativt aktiva. Ja. Mm. Eh, sprid gärna podden och recensera den eh, så fler hittar, hittar den. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra! Hej då! Hej då!